0: Ah, Olá, Cultura ao Quadrado volta hoje com a voz inconfundível da cantora e compositora Daniela Firme, vocalista do Rock Beats. Dani, um prazer imenso te ter aqui no Cultura Quadrado hoje. Já são
1: 15 anos de estrada, mais ou menos isso? É, 16, eu vou completar 17 agora de Rock Beats, né? De estrada acho que vai fazer uns 20 anos, né? Marcinha, obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui.
0: Nossa, muito feliz de te receber, muito feliz de ter esse espaço pra gente falar um pouquinho da cultura candanga, que é tão rica, que é tão diversa, e a gente precisa dar uma vitrine, né, pra isso, Com né?
1: certeza, maravilhoso ter espaços como o seu, que bom.
0: Que bom, eu fico feliz também
1: parece preocupante um tanto estável tentar é importante fracasso é provável entre tantas outras escolhemos uma opção fechar os olhos e prosseguir sem pensar pra onde ir sem pensar na direção sempre em você como
0: um sonho inatingível Dani como é que é essa questão do rock na sua vida
1: você tá você falou quase 20 anos de estrada sempre no rock é, eu, o rock sempre esteve presente, né? Eu era aquela criança que escutava Paralamas, aliás, o Paralamas era a minha banda é, do coração, assim, né? Eu escutava muito, eu cheguei até a. a hoje mesmo eu vi uma postagem no, nas redes sociais dos Paralamas falando sobre o acústico deles, a gravação, e eu estive presente como fã, né? Eu viajava pelo Brasil, assim. É, para ir atrás dos shows deles, assim como também Capital Inicial, todos os shows que tinham em Brasília tive a oportunidade de, de assistir, né, então é, tinha muito muitos shows aqui em Brasília, né, assim era uma coisa legal, bastante, bastante diversificada, eu acho assim, já era uma uma o, o que sobrou, assim, do, dos anos 80, assim. Acho que a gente ainda pegou nos anos 90, bastante shows. Então, eu cresci com esse cenário. Eu escutei também outras coisas. Bossa Nova, né? As músicas também que a minha mãe escutava bastante, eu também absorvi. Mas o rock... Eu acho que Brasília tem um DNA do rock muito forte. Tem, sem dúvida. E eu acho que eu absorvi muito isso na minha adolescência. E eu acho que foi natural, assim, que tivesse no meu repertório quando eu comecei a tocar na noite. E depois, com, quando eu... Né, quando eu criei a Rock Beats, né, que hoje é, o nome é Rock Beats, e eu acho que é uma coisa natural. E aí quando eu comecei, eu sempre escrevi muito, e quando eu comecei a escrever as minhas canções, a linguagem que veio naturalmente é o rock. Eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser uma coisa natural. Sim, espontânea, né? Isso. A criação
0: tem muito disso, né? Muito. Tem, que, tem que fluir, né? Não dá para um forçar. Tem um pouco de influência,
1: né? Né, de outras coisas, mas é, o rock eu acho que é realmente a, a Eu gosto muito dessa coisa catártica do rock, sabe? De você poder extravasar aquilo ali sem ficar muito filtrando. Isso eu acho eu gosto muito.
0: Você. Você é carioca, você é uma carioca super brasiliense, né? Totalmente. Você mora aqui
1: desde muito pequena, né? É, em vim, Brasília. Com quatro anos para Brasília. Vivenciei tudo aquilo de brincar embaixo do bloco, né? Aquela coisa toda que Brasília tem para proporcionar. A primeira né? da é. cidade. Né?
0: Agora, é, a gente teve essa. Eu como brasiliense, vivenciei muito isso, da gente ter a primeira. É, a, a primeira vez que a gente viu a cidade sendo retratada de uma maneira que não tivesse nada a ver com política foi pelo rock. É foi com essas bandas da década de 80 que furaram essa bolha e conquistaram o Brasil inteiro. E Brasília passou a ser conhecida não como capital da política ou capital da corrupção, não os termos pejorativos, mas como capital do rock. Né? Como é que é isso? Você se sentindo assim, até muito brasiliense, como é que é ter essa imagem tão positiva pela primeira
1: vez por esse gênero que é, enfim, a sua vida profissional. É, eu acho isso muito bom. A gente, na verdade, a gente vivencia muito isso. Quando a gente toca fora, a gente sempre recebe das pessoas esse feedback. Nossa, é de Brasília. Brasília é só música boa. E a gente até fez uma live agora no... Em abril do ano passado, a gente fez uma live só sobre músicas de Brasília. Porque eu acho que Brasília ela tem essa pegada do rock, mas Brasília também é nacionalmente conhecida pela MPB, porque nós temos aí, sei lá, Milton de Holanda, Zélia Duncan, ela, ela tem um, uma raiz de Brasília. Cassia Eller passou por aqui né, pelas mãos do Osvaldo Montenegro, que também Sim. é da MPB, também é de Brasília. E o Osvaldo, ele formou, né, na, ele tem uma companhia de teatro, né, que já formou... É, não só na área do teatro, mas na área da música, né? A própria Zélia na e a Cássia também, né? também na dança. A própria Zélia e a Cássia, é, elas passaram pelas mãos da companhia do, do Oswaldo e além do reggae, né? O, o, o Nat Rutz e tudo mais. Então a gente quis mostrar muito isso é, nessa live música de Brasília, que é mostrar que Brasília tem de tudo, assim, tem uma, tem uma linguagem musical muito legal que é amplamente conhecida, e também o que não é amplamente conhecido, a gente teve essa oportunidade de mostrar também um pouco de algumas canções que não são conhecidas do grande público, mas que a gente gosta muito, incluindo as minhas músicas também, né? Autorais, foi, né? Sim, e foi uma experiência muito legal, porque... A gente recebeu o feedback do Brasil inteiro, muitas pessoas falando: Caramba, eu amei essa música, né? Que é o caso de bicicleta do Eduardo Rangel, uma música maravilhosa, e muita gente não conhecia, ou a canção surreal, que é do Skalene e que foi muito conhecida por causa da Globo, mas é, existia um outro público que talvez não conhecesse, se não tivesse assistido o programa, a gente também teve. Tinha gente que achava que a música era nossa. Então eu acho que Brasília é, Ser reconhecida pela música é muito justo, porque a gente tem aqui o Clube do Choro, né? É uma cidade que, que, que reconhece muito isso. Principalmente pelo rock. Eu acho que o, o, o rock tá na essência de Brasília e eu fico muito feliz quando eu vejo a cidade valorizando isso, sabe? Não só Com o certeza. que vem do passado, mas também o que vem sendo feito agora. Nós temos muitos artistas bacanas de Brasília.
0: O que você acha que favorece em Brasília? Qual a característica da cidade que faz essa produção musical ser tão rica? Ser tão assim, é, é, diferente e, e importante deixar essa marca tão forte? A cidade já é muito diferente de todas as outras cidades, né? Sim. Você acha que isso acaba interferindo nessa produção musical, na produção artística?
1: Eu acho que sim. Acho que o fato de Brasília ser uma cidade até meio futurista, né? Tanto na arquitetura, isso é uma coisa legal, porque a gente sempre tem a vis visão do moderno, né? A gente sempre quer buscar isso, inovar. Eu acho que o fato de estar perto da política também influencia, porque a gente tem algumas revoltas, algumas reflexões assim, que, de estar ali na frente do que está acontecendo ali naquele momento efervescente. Muito perto, né? né?
0: Muito pertinho, né?
1: E o fato de ser um caldeirão de culturas também. Tem pessoas do Brasil inteiro aqui, né? Então a gente tem a cultura nordestina muito forte, a cultura carioca muito forte. Ao mesmo tempo a gente tem pessoas do sul, pessoas do norte. Então eu acho que isso favorece muito Brasília. E a gente acaba tendo um encontro, um choque cultural muito interessante
0: que acaba saindo com uma cara também muito específica daqui, né? Com uma marca, é. apesar de todas as influências, isso aí dá um caldo muito brasiliense, muito típico. Acaba né?
1: sendo, né? Essa mistura toda acaba sendo Brasília, né?
0: Você falou o um negócio das lives, né? Que você fez essa live um ano passado, mostrando várias, vários estilos diferentes de músicas produzidas aqui na cidade. É, a gente teve um boom, né? com lives o tempo inteiro durante a pandemia. Sim. Você acha que isso é uma tendência? Você acha que já cansou porque a Rock Beats foi, assim, ela, ela realmente
1: é, ganhou muito espaço a partir das lives, né? Com certeza. Eu acho que a live, num primeiro momento, foi a única opção que a gente teve para trabalhar. Porque a gente começou a fazer lives porque a gente estava três meses sem, sem fazer qualquer tipo de show. Sendo que a Rock Beats fazia três a quatro shows por semana, né? Então, você imagina o rombo que não é para toda a equipe envolvida ali sem tocar, sem trabalhar. Depois que a gente... É, se arriscou a fazer lives e a gente começou a querer fazer lives melhores e começou a entender melhor como funcionava, porque era um ambiente completamente diferente, questões diferentes, né? A gente começou a ver que é uma, uma realidade. A gente teve contato com pessoas do Brasil inteiro, é, sedentas por cultura, que talvez, é, pelo fato de não ter a, essa, esse contato cultural, elas estavam precisando... É, Ouvir todo, música diferente, né? Todo mundo é, meio carente, né? De novidades. É, um, de... Algo que estava já latente antes da pandemia, na pandemia acabou se mostrando e, e eu acho que foi um, uma coisa muito feliz até. Porque a oferta de cultura para as pessoas que estavam ali naquele momento sozinhas, né, precisando, com várias situações de saúde complicadas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, uma nova oportunidade, um, de, um novo acesso à cultura. Para vários locais onde não, não havia nem pubs, bares e tudo mais, né? É, outros tipos de shows, e eventos. E Era uma, uma coisa maneira de rara.
0: democratizar também o acesso. Exatamente, né? isso. E, exatamente e, e, isso. Você, e você também furar essa bolha novamente, né? Levar a música de Brasília para lugares em que você talvez com o show não chegasse. Né?
1: Isso, é, porque o show presencial ele tem uma série de entraves, né? Assim, a gente. Pra gente realizar um show numa cidade do interior do Pará. Como a gente sabe que a gente tem um, um, pessoas ali que gostam do nosso trabalho, ali perto de Alter do Chão, por exemplo, nossa, logística ia ser muito difícil, a gente ia ter que pegar um avião, a gente ia ter que pegar um ônibus, de repente, para chegar até lá, mas aí são dias de viagem, é um custo muito alto. A internet ela possibilita isso. Então eu acho que acabou que a internet ficou uma nova opção para que as pessoas, que a gente, nós músicos, possamos chegar a um público diferente do nosso. Eu acho que daqui pra frente vai, é, vai se transformar, claro, porque a tendência é abrir, se Deus quiser, né? A gente voltar a tocar presencialmente. A, a gente, gente já teve aí tá um gostinho. Tá todo mundo esperando por isso, né? Ansiosamente. A gente teve um gostinho aí em setembro, outubro, novembro. A gente fez alguns turnês, conseguiu fazer shows presenciais, mas depois fechou tudo de novo. O Réveillon foi cancelado. A gente tinha um show aqui em Brasília muito aguardado, mas acabou sendo cancelado também. Mas eu acho que, assim, a tendência é a gente juntar, sabe? Fazer coisas híbridas. A gente fazer lives com shows e assim, é assim, é, é sim é viável, é uma coisa interessante a gente continua fazendo lives claro que tem algumas lives que estão super certo tem lives que não dão super certo mas eu acho que é, pra gente, tá sendo um, um, uma experiência muito bacana, a gente teve contato com um público grande, né, a gente tá com um, um, uma visibilidade muito bacana, então enquanto a gente conseguir manter as lives, a gente faz lives totalmente gratuitas, né, a gente faz lives com a contribuição espontânea das pessoas que estão assistindo, se elas quiserem contribuir. E... Você
0: estava falando em, em números, antes da gente começar a gravar, você
1: estava falando em números de mais de 2 milhões de visualizações. É, esse mês a gente teve 3, 3 milhões e 500 mil visualizações nos últimos 28 dias no nosso canal, sem fazer live. Foi um, um mês que a gente não conseguiu realizar live, porque a última live realmente a gente não conseguiu cobrir os custos porque dezembro né várias várias festas de fim de ano Competendo então isso acontece também coisa, né? é. mas em janeiro sem sem a realização de live que é uma coisa que realmente é o que tem mais público né a gente conseguiu chegar a 3 milhões e 500 mil pessoas né é, é algo muito muito bacana
0: não é sensacional eu acho que vocês são um exemplo e são inspiradores para outras pessoas também que estão pensando em, em, em entrar nessa área né com certeza porque eu acho assim a gente ouviu muito que a as lives fizeram muito sucesso no começo e que depois deu aquela parada, né? Que foi aquela coisa assim, as pessoas meio que cansaram um pouco disso. Você estava dizendo que não, né? Que, é, que tudo depende da maneira como você faz, né? Exato. Se você é muito criativo. E isso é bacana. Eu acho que é bacana até você compartilhar aqui. Porque Com fica como inspiração também para quem está
1: entrando, né? Sem dúvida. Eu acho que, é, como tudo que a gente faz, né? Assim... É, leva-se um tempo para entender, uma curva de aprendizagem, digamos assim. No começo, houveram muitas lives que foram patrocinadas, por isso que dá essa impressão de que no começo tinha mais live e ag agora caiu, porque as lives patrocinadas, ela, os, os grandes artistas receberam patrocínios bem gordos assim, para realizar lives muito bacanas e que ficaram muito populares. Mas existe um, um cenário, né? um cenário ali não mainstream, que é o nosso caso, é, de pessoas que continuaram fazendo lives, é, tem um, um artista é, muito bacana, inclusive, que faz lives voz e violão, o Thiago Miranda, não é de Brasília, que também continuou fazendo live direto, eu acho que são os artistas que mais insistiram, que aprenderam mais ou menos o que, que é importante na hora de fazer live, a gente também é, faz parte desse grupo, a gente insistiu bastante... Várias iniciativas deram certo, outras não, mas a gente ficou, pá, isso aqui a gente errou, vamos arrumar ali para próxima. Foi aprendendo
0: também, né? O é. que errou para não fazer de novo, para fazer diferente, para tentar de uma forma mais inusitada, de repente.
1: Exato. A gente sempre, eu acho que uma coisa muito importante, e como você falou para a gente deixar de, de dica, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é a qualidade, mas a qualidade que eu digo não só da banda, né? Não é, não é nesse sentido. É a qualidade, de, é, o que você faz aqui no seu podcast. Olha só que legal, esse estúdio bacana, essa, o áudio bacana, uma preocupação com iluminação, uma preocupação com o conteúdo. Então isso é uma coisa que é muito importante. Porque o que eu acho é que no começo... É, pelo fato de, de, das lives estarem sendo muito populares, perdeu-se um pouco aquela necessidade de, de cuidar com o esmero ali do que estava sendo apresentado. Um né? apurozinho técnico, né? É, como tem uma facilidade muito grande de qualquer pessoa pegar um celular e fazer uma live, algumas lives ficaram, ficaram por aí. Não, vamos ligar aqui o celular e fazer uma coisa de qualquer jeito. Até de artistas famosos mesmo, artistas do, do, do grande público fizeram lives assim. Mas eu acho que coisas feitas nesse sentido... Não, não acabam não, 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 não se mantendo, sabe? Porque o público não quer ver uma coisa mal feita, né? Apesar da facilidade, a gente sempre procura um, um bom áudio a gente procura assistir coisas no conforto da nossa casa, né, com facilidade a gente sempre e sempre o buscou público isso. é
0: exigente, né, tanto no tanto no show presencial quanto nas lives. Exatamente. O público é exigente, mas qual é a diferença de relacionamento de quem está se apresentando? Porque tem uma diferença muito grande daquele calor ali da hora de um show presencial, tem. ainda mais rock, né, é. que é uma coisa que as pessoas é, parece que botam para fora tudo ali, dançam e, e para pro, pro, a tela, porque, na verdade, vocês estão se apresentando é. ali numa live para uma tela, né? É, é, um, é um choque, né? É no um choque. No primeiro momento.
1: É, no primeira, na primeira live que a gente fez, a gente estava bem abatido. Isso era visível, a gente não conseguia olhar para as câmeras, porque é uma relação diferente você olhar para a câmera, né? É uma coisa até que eu melhorei muito. Acho que foi, talvez, um, até um bom aprendizado para mim, porque eu tinha muita dificuldade de olhar para a câmera, interagir, sabe? E re me relacionar. Mas é, na primeira live a gente teve esse, esse, esse choque e depois a gente começou a entender, porque, como você recebe um feedback muito legal também no chat: olha que legal esse show, poxa, estou em casa sozinho, vocês estão ajudando a amenizar, porque olha, eu vou te falar: a gente recebe muitos depoimentos emocionantes pra caramba, assim. Porque as pessoas, às vezes, tudo que elas, elas precisam é de um, um, uma fagulha ali de felicidade. De, e a música representa isso, sabe? A arte foi fundamental durante a pandemia, né? Fundamentalismo. Eu, eu diria que a arte nos salvou durante a pandemia. Com né? certeza. Assim como a música me salva todos os dias, eu sempre falo isso, porque a música salva mesmo. E eu acho que a nossa, é, é o que a gente sempre fala, o nosso propósito, tanto o meu de vida como o da Rock Beats, é, é, é por meio da música, chegar até as pessoas de várias formas, ou Lembrando do passado ou gerando uma nova lembrança positiva, um pouco de esperança, é, levar uma mensagem às vezes da música, isso é uma coisa eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é por aí. E, mas assim, aos poucos a gente foi meio que acostumando e a gente meio que começou a pensar assim: pô, as pessoas estão do lado de lá. Teve uma live que a gente teve 12 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Nossa. E aí eu, tava, eu ficava tentando imaginar aquelas 12, é. porque 12 mil. Acessos, né? Mas nas casas, né? Tinha duas, três pessoas, claro. às vezes num restaurante. Sim. E eu ficava tentando imaginar, sabe? Aquelas pessoas ali... E é o que a gente faz, assim. A gente, agora a gente já pensa que ali tem um público.
0: Canaliza a energia pra isso, né? A gente né? Já,
1: já acostumou. Tanto que quando a gente foi fazer o primeiro show presencial depois da pandemia, foi em Belo Horizonte, quando a gente viu os aplausos, assim, a gente, caramba, não lembrava mais como era tão bom ter <risos> aplausos. Porque...
0: Né? É diferente, Na né? primeira
1: live a gente sentiu muita falta, porque acaba a música não tinha nada, e o aplauso é muito importante para o artista, né?
0: Claro, e é o retorno, é né? né? a troca da energia, é o retorno que você está tendo ali. E Exatamente. até gostamos, né? Estamos aplaudindo porque a gente gostou, porque a gente está acompanhando, né? É um temor. silêncio é um negócio muito complicado para quem está se apresentando.
1: Exatamente. A gente criou nossas, nossas estratégias, né? Digamos assim. É, aos poucos a gente tem uma comunicação na, 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 nas lives que eu fico ouvindo, então assim, às vezes eu tô cantando e fazendo várias coisas, mas eu tô ouvindo aqui, ó, o pessoal adorou essa música e tal, pediram tal coisa, então é legal também que a gente tem um outro tipo de relação, claro legal. que eu não tô vendo, uhum. mas a gente também tem um feedback ali da produção, olha, isso aqui tá legal, o pessoal tá gostando, eles pediram tal coisa, e aí eu fico tentando é, me alimentar daquilo e manter a energia, né? Alta, com certeza. Dani, você falou
0: do Paralamas, que é uma das bandas que todos os brasileiros amam, né? Paralamas, Capital, Legião. No caso de Paralamas, eu vi uma vez você dando uma entrevista falando que você tinha ficado super emocionada porque você abriu um show deles. Sim. E depois você tocou com o Capital, encontrou na coxia é, pessoas muito famosas, que, que, das quais você era fã, né? Sim. E de repente você virou parceira, dividindo o palco ali. Como é que é essa Sensação, eu acho que deve ser uma coisa meio mágica
1: para quem tá no rock, né? É totalmente, totalmente. E é engraçado que a gente acha que passa, né? Mas não passa, não. Eu, eu tive a oportunidade de dividir o palco com os Paralamas duas vezes já. O, antes do nosso show presencial é, em Belo Horizonte, que foi um show mesmo, a gente fez o segundo show de abertura para os Paralamas no Drive Show aqui em Brasília, aquele formato de drive-in, né? E a gente sempre fala assim, não, mas agora já acostumei e tá? tal, mas não, cara, quando eu vejo, assim, os paralamas ainda tem, ainda bate lá, lá no fundo, sabe? Dá Porque um frio
0: na barriga, dá né? Dá um frio
1: na barriga, e, e apesar de serem amigos, assim, a gente tem um telefone, né, assim, a gente se fala, o João Barone participou dessa live música de Brasília, que inclusive virou um especial da Globo aqui, né, que a gente fez um especial em homenagem ao Dia do Rock, ele mandou um vídeo pedindo pra gente tocar Vital e Sua Moto, mas realmente é uma, é uma emoção muito bacana porque é uma sensação assim que você está no caminho certo o caminho da sua quando você era criança né eu sonhava em tocar no palco eu sonhava em, em ter público para mim e tal e agora isso está se realizando ainda mais com pessoas que eu admirava tanto o Felipe Seabra da Plebe Hood era um que eu sempre ia nos shows da Pleb Hood e agora ele é meu parceiro no Rocking Mill né o um evento que vai ter agora no Estádio Nacional com uma banda de mil pessoas, ele tá comigo ali. Isso é impagável. Há aquela collab que a gente fez em homenagem ao Dia do Rock, né? Que teve a Rodrigo Suricato, do Barão, né? Teve o Dinho Ouro Preto, te teve o Roger do traje E fora o fato da gente ter dividido o palco com o Bruno do Biquíni. Bruno me chamou para cantar com ele. E foi justamente o lançamento do Tudo Certo, do Errado, que é uma música minha. Realmente, isso é... Às vezes a gente até tem dificuldade de acreditar que tá acontecendo, porque são coisas muito gratificantes. Quando você tem um sonho e você ama muito o que você faz, esses pequenos é, detalhes assim de você dividir o um palco com aquela pessoa, de você ter uma interação... É, são, mas no não... caso não são pequenos detalhes, são grandes conquistas, é, são, porque são realmente conquistas. você
0: dividir o palco, palco com Paralamas do Sucesso, é. eu, eu acho que é o um sonho de
1: todo mundo que está no rock, né? É, e eu fiz uma, uma, uma música com o João Fera, que é o Tecladista dos Paralamas, quase um segundo, e quando eu ouvi o resultado, eu falei, gente, não estou acreditando, porque... É, eu, 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 é uma coisa muito importante pra mim É muito legal, muito legal
0: Agora, você falou tudo certo, tudo errado É a tua parte de, de canções autorais, autorais sim,
1: sim é, Como minhas. é que
0: tá essa parte de, de compor e de fazer Porque eu sei que você é acompanhada
1: pela mesma banda A né? mesma banda E é, e é algo que é, Também se encaixou com o tempo, porque eu vivia tendo problema para conseguir divulgar as minhas canções autorais e durante a pandemia a gente sempre tem encaixado as minhas canções também nas lives e acho que uma coisa está impulsionando a outra, sabe? E as pessoas vão conhecendo, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que me deixa super feliz e ver que a gente tem até um fã-clube autoral, a gente tem quatro fã-clubes, você acredita que a gente tem quatro fã-clubes é da chique. banda muito e um fã-clube autoral são pessoas que eu fui conhecer agora mas que já tinham um fã-clube há quase um ano então são pessoas que estão se aproximando pela música isso é muito bacana, o, o trabalho autoral ele tá sendo feito é, aos poucos né assim, a gente tem, agora a gente tem 15 canções lançadas, eu lancei Nosso Planeta agora há uns Três meses, e agora pro ano que vem, para esse ano agora, né, que começou, a gente tá se dispondo a fazer mais singles, né? Que aí a gente vai incluindo nos shows, e é legal, porque aí acaba que as pessoas já conhecem, então quando a gente vai tocar fora de Brasília, as pessoas já cantam junto, já pedem a música. E a gente tocou em Vitória, recentemente, e o povo tava pedindo junto ali, é, é, gritando junto, sabe? Passa tempo, toca Passa Tempo, que, que é minha canção... Então são coisas muito legais assim. É. E isso
0: a internet possibilita, né? Exato. Ela quebra essa, essa barreira e você vai, né?
1: Porque o trabalho autoral ele além de, de ter todas as dificuldades que é, a música, né, já tem, né, pelo fato de ser música, né, pela informalidade e, e, e desvalorização às vezes que a gente encontra em várias situações, ainda tem o detalhe de ser uma música completamente nova. Então tem que romper uma barreira ali de escutar uma coisa que você não costuma escutar. Quando eu estou cantando uma música do Renato, Renato Russo, de repente... É, todo mundo já ouviu aquela música de alguma forma então já tá na memória afetiva da pessoa a gente com tem certeza. que criar uma memória afetiva com nova, certeza
0: né? é mais complicado agora você tá falando muito, a gente tá conversando muito sobre rock, né, sobre a importância do rock sobre essa força do rock em Brasília, mas num determinado período o rock perdeu um pouquinho de força nesse espaço de contestação e o rap ocupou esse espaço, né e muita gente falava na época, ah, não, o rock tá morrendo, o rock não, não tem mais agora são outros ritmos são outros estilos, e a gente viu que o rock não morreu, né o rock tá continua vivo. muito vivo, né as pessoas, você acabou de falar de legião, não tem uma música de legião urbana que a gente não se emocione ouvindo, é, né verdade. é uma coisa muito forte, e eu acho que a ligação do brasiliense com isso é muito forte, é, mas você percebe essa tomada do, do rap, um pouquinho desse espaço da contestação?
1: Eu acho que o rap ele sempre teve essa temática. né? E agora o rap é, ganhou um espaço que, que, pelo qual ele lutava há muito tempo. E eu acho isso muito positivo. E uma entrada muito grande ali nas periferias, né? que eu acho que é uma coisa que é, dá força. E é uma coisa que a gente está precisando no momento que a gente vive mesmo. Momento social, momento político. E o rock, de certa forma, ele ficou é, um pouco mais... É, Restrito, né? Até pela, pela, pela questão mesmo da história do rock e, e do momento, voltando a dizer, né? momento político, as, as ideias e tal, ele ficou um pouco mais restrito aos anos 80, aos anos 90. E quando o rap se empodera disso, eu acho que isso é muito bacana, isso é muito, muito importante.
0: Tem espaço para todo mundo. Tem né? espaço para todo mundo.
1: Né? E acho que a gente precisa fazer é, intercâmbios maiores, né? O rock com o rap. E, assim como eu acho que o sertanejo faz isso muito bem, ele, ele tem o um intercâmbio do axé, sertanejo, é, samba, às vezes você nem sabe qual o estilo é exatamente, né, eu tenho sempre essa, essa mentalidade, sabe, de, de ser aberta, então a gente fez, já, essa pandemia foi o período que eu mais fiz colaborações na minha vida, tanto essa collab de dia do rock, Quanto eu gravei uma canção com a Ana Lélia, que é uma cantora aqui de Brasília, muito bacana também, procurem gente pela Ana Lélia, é, o Israel também, Israel Paixão, que inclusive ganhou é, um concurso é, o, o Brasil Independente, foi muito bacana, a gente fez uma música chamada Garota de Babel que fala sobre Brasília também e aí é justamente essa collab juntando rock com música é, MPB, com rap ele fez a parte do rap falando sobre Brasília Eduardo e Mônica, toda essa temática que totalmente a nossa cara, uhum. eu fiz uma canção com a Larissa Vitorino, que participou do último The Voice, inclusive em breve vai, vai ser lançada, eu fiz uma canção com a Kaleidoscope que é uma banda de Brasília também de rock muito legal, então eu acho que e, 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 com várias influências também influências do progressivo e tal eu acho que quanto mais a gente se mistura, sabe quanto mais a gente se unir, eu acho que a pandemia veio um pouco para isso também, pra gente Baixar um pouco a bola e ver o quanto a gente precisa um do outro, sabe? Sim. Não teve uma live. As lives foram feitas só com a colaboração de todas as pessoas, não só a colaboração de, das pessoas de casa, o público, mas com a colaboração também dos fornecedores. A gente só conseguiu fazer a live porque a gente se juntou e falou, cara todo mundo sem fazer festa, vamos tentar fazer que realizar, vamos ver o que, que a gente consegue fazer pessoa da luz, os parceiros né? todos que estavam nos acompanhando a Marxice na estrutura, o Grilo Áudio também né? a, a Virginia Dark da, da decoração, sempre assim cada um ajudando um pouquinho a realizar, e aí a gente conseguiu fazer coisas muito bonitas, então eu acho que quando a gente faz é, é, as coisas junto a gente consegue ir mais longe, eu acho que essa é a missão essa, essa é a visão, foi a lição que a gente teve eu acho que eu, eu acho
0: que tem tudo a ver isso que você está falando porque eu acho que a pandemia trouxe muito forte essa noção de coletividade isso,
1: exatamente assim,
0: a gente vinha num, num passo muito individualista, eu acho e acho que a pandemia deu essa parada e essa sacolejada para a gente dizer, não, o negócio é coletivo, Exato. a própria pandemia mesmo, né assim, a questão da contaminação, a questão de, da vacinação não adianta um vacinar você tem que vacinar todo mundo, a coletividade é o que fala mais forte é, né? eu acho eu que acho... é
1: isso, é, é a visão mesmo foi, foi uma coisa muito forte, Para mim foi o que ficou é, desse período é a necessidade da gente se ajudar da gente estar tá perto um do outro ninguém é melhor do que ninguém, vamos fortalecer na cultura está muito forte também as pessoas têm se falado bastante na área cultural Sim. tanto as bandas locais quanto as bandas nacionais os profissionais de evento, a gente tem se falado muito, grupos de whatsapp e tudo mais para tentar achar soluções que beneficiem a todos. Isso é muito importante, cara.
0: É, e, é, e é muito legal, né porque é uma mensagem muito importante para ficar para as pessoas, eu acho. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Brasília, essa sua relação com a cidade. Tem um dos clipes autorais teus gravados na ermida Sim, né e, e como é que é essa relação com Brasília? É, é, é muito forte, é uma relação muito de carinho, de afeto, de inspiração. O que que Brasília significa para você?
1: É, a minha relação com Brasília é muito forte. É, é uma coisa... É, eu, eu sou maluca pelo céu de Brasília, eu amo o pôr do sol de Brasília. Eu escolhi o, a ermida Dom Bosco para fazer o, o clipe de Menina, que inclusive part, contou com a participação do Milton Guedes, é, porque eu acho que aquele pôr do sol precisa ser dividido. Né? O lugar que eu mais amo em Brasília é a ermida. Eu gosto muito de Brasília ser arborizada. Eu gosto muito de Brasília ser uma cidade rica, como ela é culturalmente. Eu gosto da paz de Brasília. Eu acho que eu sou tão, assim, fervorosa nessa, né, nessa defesa de Brasília que é, a gente acaba encantando as pessoas de fora. A gente recebeu agora fãs da banda, em, agora em janeiro, e que vieram justamente para conhecer Brasília porque a gente mostrou, assim... Teve uma live que a gente fez, Sunset, que é uma, uma, uma live que foi em cima do do foi ali no ele ponto do Banco do Brasil ali no meio do setor comercial ali. Foi lindo e justamente para ver essa visão panorâmica assim, teve a live do Al também que a gente mostrou muito ali a ponte de JK. Eu gosto muito de mostrar a Brasília para as pessoas, que eu acho que Brasília, ela precisa ser vista, como você mesma disse, como um lugar que é tranquilo, um lugar que é arborizado, tem... As qualidades, as qualidades né, porque Brasília. as pessoas batem só nos defeitos, Exatamente, né? Brasília é maravilhosa, e depois que, que eu mostrei pra galera que veio pra Brasília, eu ainda fiquei assim, gente, como é bom morar nessa cidade, né, dar uma reaf reafirmada, é. né, porque às vezes a gente... A gente sabe que a gente ama cidade, mas a gente não percebe tanto no dia a dia. A gente banaliza,
0: né? Banaliza o olhar, né? Exato. E quando a gente para e presta atenção, que a gente vê, gente,
1: realmente é um privilégio viver aqui. Né? Seus é. olhos se apertam quando você sorri Imagem que fica Até demais E eu não consigo mais pensar em nada Parece piada. Essa tal de paixão Menina, me põe na tua mala E me leva pra bem longe daqui A vida é muito curta, vamos nos divertir Eu tô cansada de fingir que eu sou normal Será que isso é normal? Menina, essa cidade é tão pequena E esse mundo é tão grande Eu quero companhia, me dá tua alegria E o resto a gente pensa depois
0: Dani, eu queria terminar essa entrevista, eu estou pedindo para todos os nossos entrevistados terminarem com uma visão de futuro, um recado para o futuro, porque a gente precisa olhar para frente. Eu queria que com você certeza, deixasse né? essa mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo.
1: Bom, eu acho que a gente tem que olhar para frente com otimismo. Acredito que, é, esse, como a gente falou, né, esse período todo que a gente viveu aí é para a gente mostrar que a gente consegue ir longe quando a gente está em grupo, quando a gente tem... É, pessoas no mesmo mesmo propósito que a gente então eu acredito que agora tudo vai voltar eu acho que assim a internet ela está aí para ficar né é uma coisa que é inevitável e ela veio para ajudar então eu acho que se a gente utilizar bem as ferramentas que a gente tem hoje né assim é o custo baixo para chegar a mais pessoas, eu acho que a gente vai bem. Então, vamos acreditar, gente, que vai ter vai vir muita coisa boa por aí. Eu estou acreditando nisso, né? Eu quero acreditar, que acreditar nisso. Tem que
0: acreditar, a gente tem que ser otimista. Eu estou no mesmo... Estamos todos no mesmo barco. Eu acho que eu, eu estamos acho, todos assim, no mesmo barco.
1: e Eu acho que o, o, os, os desafios estão aí, né? Os problemas estão aí. A gente já sabe o tanto que está difícil para todo mundo, né?
0: E para a área de cultura, especialmente, né?
1: Isso, mas a gente tem que insistir, sabe? A gente vai achar, sempre tem ali aquele buraquinho, como, como que aconteceu com a gente, né? Assim, sem tocar, mas de repente aquele momento ali que a gente achou que a gente ia ficar sem tocar foi um momento que foi bom, acabou sendo um, um divisor de águas pra gente. Eu acredito que todos nós podemos ter esses, essas brechas, é só a gente acreditar e ir atrás.
0: Trabalhar duro, né? E, e correr atrás.
1: Correr atrás, com certeza, mas a primeira, a primeira parte, né? Da gente... E atrás a gente enxergar que é possível. Então vamos arregaçar as mangas e.
0: Adorei, Vambora. adorei a mensagem e isso, otimismo. Vamos olhar pra frente. Agradeço demais sua presença aqui no Cultura ao Quadrado. Eu que agradeço. Foi ótima sim, conversa. Estaremos aqui todos ligados nas lives aí pra frente. Obrigada. E nos shows presenciais quando a gente puder voltar, né? Vamos
1: embora, quero te ver aí curtindo com a com gente. Com certeza
0: absoluta. Eu sou do <risos> rock. Eu sou totalmente do rock.
1: Bora, vamos que obrigada, vamos. Obrigada,
0: Dani. Valeu. Muito obrigada pela Obrigado, entrevista Obrigada. Um beijo pra todo
1: mundo aí. Vamos que vamos, que esse ano vai ser massa.
0: Vai ser, muito bom, com certeza. E sábado que vem, tem mais Cultura ao Quadrado. Eu espero você lá. Até lá.